0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója.
1: Ez nem a libé. ez tény.
2: Jó reggelt kívánunk, ez a millás reggelé 8 óra 17 perc van, a vezetői páros, itt a 90.9 Jazzy Rádió, Nács Gábor. És
3: Mihálovics
2: András. 909 SMS, WhatsApp és Vajber számunk is ez, a bankdiller kérdezi, vagy mondja, hogy az M7, az m 0 előtt Budapest felé áll. Aztán utána az egérút utána szokásos iramban megint csak áll, úgyhogy lehet közlekedési információkat küldeni erre az elérhetőségre, addig még ezek megérkeznek. Mi tartalmat fogunk szolgáltatni.
0: csak hogy mit? Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása a jövedelem szabályozás eszköze.
2: Hát a vonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adott a tanácsadó partnere. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Forró pontja most a világnak, Brazília, több szempontból is. Ide kalandozunk, belevesszük Urugvájt is, ugye? Nem, nem, most nem. Nem, nem bele? Nem. Jó, oké. Okay. Brazília. Brazília.
4: Most csak Brazília. Téma lesz. Kezdjem? Igen, De, mit, lehet, mit lehet
2: tudni? A brazilokra azon kívül, hogy ég a Város ég, a ház is, nem is egy ház, hanem száz is lassan ugye ott arra felé, illetve hát, hogy az elnöküknek a megnyilvánulásai, azok elég komoly vihart kavarnak világszerte.
4: Hát az igazság az, hogy én, én más ez jókkal indítanék, tehát az, hogy valami jó téga, szerintem nekik lehet, hogy se tűnik, mert a világ ötödik legnagyobb országáról beszélünk, tehát a, ez egy 200, sőt, 8,5 millió négyzetkilométeres gyakorlatilag ország, amelyik, ne, amelyik az USA-nál csak egy kicsivel kisebb. Tehát azt lehet mondani, hogy abszolút egy ilyen majdnem ilyen kontinentális nagy A Dél-Amerika legnagyobb országáról beszélünk, és a világ hatodik legnépesebb ország a 208 millióval. Tehát ez egy, ez egy elég erős szám. Most a, előtte egyébként érdekes, hogy az USA világ harmadik legnépesebb országok, közel 300 millió, 330 millió emberrel, de, de Brazília előtt van, Pakisztán és Indonézia is, tehát ez engem úgy meglepet a népesség okán. Ami, ami rossz hív Brazíliában, hogy közel egy-negyed a lakosságnak szegénységben él. Tehát ezért ez egy ellentmondásos ország, és ez, ez, ezt most fogjuk látni részben a történelmi részben az adottságaiból ered, de egy biztos, ha ott valami ég, az nem biztos, hogy egyből látszik. Lehet, hogy a sajtó fog felfogja, meg, meg hozza is, de ez egy, ez, egy, ez egy hatalmas ország, Dél-Amerika legnagyobb országa. É, és talán az óriási és a fejlődése azért is tér eh, sok-sok eh, egyéb dél-amerikai országtól, amiket néztünk, mert az atlanti számpartján fekszik, és valószínűleg ugye az transzatlanti sokkal marabb be volt kötve, egyébként előbb is fedezték fel, mint a eh, úgy mondom, a, a nyugati oldalt. De, de gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy itt ebben a térségben ők a legnagyobbak és a, legnagyobb a, a legfejlettebbek a történelmük egyébként. Nem túl a 8500 ban pont 1500-ban fedezték fel őket a portugálok, és 1822-ig gyarmatart is tartották. Gyakorlatilag araljra és szukornádra használták ezt a területet, és mivel nem volt elég brazil, ezért vittek oda rabszolgákat. Tehát ez volt a portugál modell, ami 1822-ig tartott, majd utána 22-ben ők függetlenné váltak, ez nagyjából egyben esik Dél-Amerikának az egész függetlenné válásával, és akkor elindult egy, egy, egy fajta korszak, ami nem volt sokkal egyszerűbb, mint ahogy láttuk a többi országnál is, tehát a helyi, helyi hát vezető réteg tartott a kontrollat, és az egészen a 20. század mai napig tart, tehát az a fajta arisztokrácia, amelyik a gyarmatosítás után maradt, az évszázadokra be tudta magát betonozni, néha katonai hunták váltották egymást, néha, néha egy kicsit könnyebb időszak jött, de egy biztos, hogy Brazília a vezető szerepét nagyjából végig meg tudta tartani. Na most a földrajza is nagyon érdekes, ugye hát a méretiből eredően látjuk azt, hogy ez nem, egy, nem tényleg egy óriási ország, csak ugye pár szám, ami egy picit segít, talán megérteni ezt, hogy mekkora ez a méret. A tengerparti szakasza az 7500 kilométer, gyakorlatilag az észak-déli távolsága az 4500 kilométer, tehát ez körülbelül annyi, mint a kétszerű stockholm palermo vagy háromszor New York-Máján. Tehát azért itt tényleg, ha valami kigyullad, de nem biztos, hogy egyből észreveszik, de nyilván azért ezek most így leegyszerűsít a dolgokat. nem így működik, mert 26 államból áll maga Brazília is és hát ez, ez, ezt a területet azért kontroll alatt tartani nagyon, nagyon nehéz. Nekik az andokból egyébként nem jutott, de úgy tűnik, tehát ők az andoktól keletre fekszenek. A legmagasabb együk 3000 méter, de az ország többsége az esőerdő, lapos hígság, illetve párhegység. De azt lehet rájuk mondani, hogy így is ezzel tökéletesen jól kijönnek, mert eh, halatlanul gazdagok eh, ásványi kincsekbe olajjal, tehát a eh, Dél-Amerikában a Venezuela után itt található a legnagyobb eh, legtöbb olaj például. Tehát egy mindenképpen egy olyan eh, ország, olyan amelyik földrajzilag eh, nagyon-nagyon kedvező. A fővárosa egyébként Brazília, eh, ami mókás, mert 1960 ben volt és volt a fővárosa, és eh, akkor Brazíliát egy ilyen akkor egy 140 ezeres kis hely volt, amire kitűzték azt, hogy ez lesz az ország fővárosa, és úgy is tervezték, és gyakorlatilag ez a Brazília, a, 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 ahogy az ország fővárosává vált, úgy egy mára már 3 milliós laposú városává vált. Egyébként 17 városa van Brazíliának, amelyik egy millió fölötti, ebből a legnagyobb a az 12 milliós, hogy a zsenányról az 6,7, és aztán van egy sor, amelyik egy millió alatti Ásványi kincsekről, beszéltünk, eh, rengeteg minden van. Tehát eh, a, a portugálók elsődlegesen az aranyra és a cukorra eh, koncentráltak, de azért hagytak itt az utókorra még bőven eh, feladatokat. Tehát eh, ezüst, eh, vasért, eh, ón, réz, urán, eh, eh, ritka földfémek is bőven vannak. Nagyon sok a vízenergiájuk. Eh, hát fa, ugye ez az Amazonas környékén külön probléma. Olajról is beszéltünk és szín is. Tehát ez szinte azt jelenti, hogy az országban bármit lehet csinálni, minden van. Tényleg minden van. És emellett még van egy olyan mezőgazdaságuk is, amik majd beszélünk pár szót, ami szintén szintén a világ legjobb exportőre teszi, például kávéban.
3: Hát ez a Most, a világ leggazdagabb országának kéne lennie szinte.
4: Hát igen, tehát ez egy, ez egy tehát ez egész az egész dél amerikáig igaz, hogy így európai szemmel nézve gyakorlatilag elképesztő ásvány és természeti kincseik vannak. Ez egy nagy kérdés, hogy ők demográfiailag hogyan fognak fejlődni. Azt mondják egyébként ilyen prognózisokban, hogy, hogy ez a térség demográfiában nem fog robbanni, de úgy tűnik, hogy egy hajtómotorja lesz a világgazdaságnak Úgy, ahogy a briket egyébként, aminek tagja a bric országokat Ugye ez a Brazília, Russia, India és China Tehát ez a gazdaság ma is a világ már kilencedik legnagyobb gazdasága és hát nagyon komolyan jegyzik, de nem várható az, hogy mondjuk az első lesz, mint például az USA, vagy a második, mint az EU, így összevontan. De ettől függetlenül, ugyanis gábor egy halatlanul, halatlanul gazdag ország, amelyik tele van legekkel, tehát az iparát teljesen felülséges felsorolni, mert nehéz ipar, könnyű ipar, szolgáltatóipar, minden van. Tehát ami, amit el lehet képzelni, braziliai netto exportőr, tehát exportálnak mezőgazdasági termékeket textilipari termékeket exportálnak járműveket gépipari termékeket szóval bármit minden, minden elég jól működik és a mezőgazdaság beszéltünk a kávéról, szójából, cukornádból egyébként ma a cukornádat mókás módon most már a üzemanyagként használják bioetanolként talán emlékeztek, ők voltak az elsők, akik ezt a e, bioethanol üzemanyag átállást e, elkezdték, és e, náluk ez a fajta autó e, tankolási lehetőség már hosszú évek óta megvan. De ez nem, nem ront a, a Petrobrasnak a helyzetén, amelyik az ország Monopol helyzetben lévő tehát állami olajcége, és gyakorlatilag ő kezeli a teljes, teljes olajipar, ahogy beszéltük a földrész Második legnagyobb olajkitermelője, és azt a világon is aztán a 12. legnagyobb olaj, legnagyobb olajkitermelője Brazília. Ja, ez egy igazileg ország, 26 országgal, 200 m. emberrel, közel USA területi mérettel, mind az Dél-Amerikában, nyilván szegénységgel sajnos színezve, de azt lehet látni, hogy ezt, ebben az országban azért ennyi embert eltartani ezzel az egyfőre jutó GDP-ben, mert az náuk csak kb. 11 ezer dollár, tehát egy harmada magyarnak, az nem egyszerű. És gyakorlatilag ennek az országnak, ahogy látom, a fő problémája a költségvetési oldalról is egyébként az egészségügy és a nyugdíjrendszer. A növekedés az országnak az nagyon változó, most éppen lassú tendenciát mutat, de az adórendszernek ezt kell kiszolgálnia. Tehát az alapjai baromiók az országnak, és úgy néz ki, hogy ez meg is marad, nagyon erős hadserege van, tehát abszolút dél első számú országáról beszélünk. Amit az adórendszer úgy néz ki, hogy el is tart. tehát az eladósodottsága az olyan 70% körül lehet az országnak, tehát a gdp es képest, és a, 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 a folyóévi, úgy láttam, hiányuk az olyan 5-7% körül volt. Nyilván, hogy itt nem érvényesek az EU irányelvek, de ezek is változók, mert ahogy az ember a grafikonokat nézte, voltak olyan évek, amikor ez gyakorlatilag is a pár százalék volt. Tehát nyilván, ahogy a tendencia, vagy éppen a aktuális valutaválságuk, diktája úgy avatkoznak be, mert a reált azt tudom, a dollárhoz közötti csak azt elengedték. Na most rátérve az adórendszerre, sokan azt láttuk, hogy az ÁFA az egy könnyű kérdés, és viszonylag könnyen átugorható, hát ez Brazíliában nem így van, mert itt van három olyan lójuk is, ami szinte Áfa közeli, és gyakorlatilag ez nagyon sok tartományi szintű. Tehát a, a, a legtöbb helyen azt láttuk, hogy az áfa az gyakorlatilag országos szintű, itt azért Brazíliában nem így van, de például az áfa Szapalóban 18%, de van egy, ez az ITMS nevű adójuk, ami, ami, ami az ottani áfa, és ami, ami teljesen elkér. Van nekik egy IPI nevű adójuk, ami 3-5%, ami általában a gyártókat ter, terheli és szintén helyileg szedik be, ezt fel tud menni 15%-ig, de bizonyos esetlegben itt extrém értékek is előfordultak már, és van egy ISS nevű szintén helyi adójuk, ami szolgáltatásokra épül, ami 2 és 5% között mozog. Szóval azért azt, azt látni kell, hogy a Brazíliával valaki elkezd gondolkozni üzleti tevékenységbe, akkor ezekből az adókból. Biztos, hogy lesznek gondjai, mert ezeknek egy része nem visszaegényeltő, tehát ez a rendszer ez nem azonos a európai áfa rendszerrel, ami egyébként a világos sok helyen azért hogy nagyjából egyre jobban követésre vagy követőre talál. A társasági adórendszerük az egész kedvező, az 15 tehát azt lehet mondani, hogy az jó, de hát nyilván itt is egy csomó kedvezmény van, tehát ez egy átlag, vagy ez az általános adókulcs, a legtöbb iparágban, tehát Brazília híres arról, hogy nyitott gazdaság, és gyakorlatilag sok, sok befektetőt engednek. Egyébként a legtöbb, a legtöbb nagyvárosuk, most eltekintve ettől a fővárostól, ami a szárazföldre egy kicsit beje van, a legtöbb nagyvárosuk az tengerparti kikötővárost, hát ilyen kereskedelmi várost, Tehát itt azért lehet látni, hogy a befektetők, vagy a kereskedelem nagy volt. A E, személyövedomadókkal sem olyan veszedelmes, csak nagyon gyors a progressziója, mert durván ezer euró fölött már állszámítva, az 27,5 százalék. <tosz> tehát azt lehet mondani, hogy Brazília adójoglag egyébként attól eltekintve, hogy bonyolult e, nem nehéz, kivéve ha valami gazdasági szankciórendszer jön, vagy valami kormányzati megingás, és akkor valami e, szektoradó, vagy valami e, jön. De egyébként ez az ország egy igazi elefánt. Tehát ebben vagy ilyen, ma a környezetben, és úgy tűnik, hogy azért bizonyos környezeti általmakra, vagy ilyen gazdaságpolitikai fordulatokra nem fog rögtön reagálni. Láttuk azt, hogy az olimpiát is könnyen lenyomták, igaz, hogy azóta, amennyire én hallottam, minden rohad, de ezen az országon, hogy igazából nem, nem tűnik fel, és ahogy kezdtétek az erdőtüzekkel, nyilván rengeteg környezeti probléma van, hát itt tudjuk, hogy az amazonai erdőértésről fába iszonyú gazdagok, gyakorlatilag ezek megállíthatatlan folyamatok, de, de az ország mérete mégis csak egy, egy nagyon biztos helyet biztosít nekik a, 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 a világgazdaságban.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Zoli, nagyon szépen köszönjük.
4: Nagyon szívesen.
3: És akkor folytatjuk nem sokára Batondal a, a politikai, illetve hát most nyilván az erdőtiszt, hát meg a politikai, igen a politikai viszonyrendszer miatt a külpol része is akkor izgalmas lesz Brazíliának. Ami pedig az ország alapvető értékeit, kincseit, illetve az adórendszerét, illetve Gerendi Zoltánról beszélgettünk, tehát a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. szia Szép napot!
5: Köszönöm! Sziasztok!
3: És akkor most nézem az időt, illetve az órára pillantunk András továbbra sem az SMS falat bámulja, hanem máskot le, úgyhogy majd azokat is el fogja mondani, mondjuk gyorsan
0: híreket és akkor utána folytassuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ha egészség van, minden van! Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jazzy, a 90.9 Jazzy egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. jazzy minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 jazzy Külföldi papírok, devizák, magyar részvények, minden, ami befektetés, és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az erste befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnal és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 349 kor Ja, és ne felejtsd a jelszót, profit, nagy P-vel. Rövid hírek a 90.9 jazz
6: már csak egy hét van a tanévkezdésig. Az iskolák megkapták a tankönyveket, az elmúlt napokban 4000 helyszínre 13 millió kötetet szállítottak ki. Idén a 9. osztályig ingyenesen kapják a tankönyveket a gyerekek. Folytatódik az Országos Mentőszolgálat Legyél Hős elnevezésű önkéntes programja. Erről Csató Gábor főigazgató beszélt. A tavaly indított kampány célja, hogy népszerűsítse az egészségügyi területet. Az önkéntesek mentőápolói ismereteket sajátítanak el, idegen nyelvi órákon vesznek részt, és különböző munkafolyamatokba kapcsolódnak be. Az első több mint 50 jelentkező közül 12-en már a mentőszolgálatnál folytatják a munkájukat. Az akcióban a mentők rendszeresen osztanak meg közösségi oldalukon egy-egy fontos tanácsot, például az első kapcsolatban. Országszerte jelentősen nőtt a levegőben a parlagfű pollen koncentrációja. Az Alföldön és a Dunántúl déli területein az extrém magas szintet is elérte. A parlagfű pollen szórásának tetőzése szeptember elején várható. A G7 csúcs találkozón Biarritzban tárgyalt az iráni külügyminiszter a teheráni nukleáris válságból való kiút lehetőségeiről. Mohamed Jafad Zarif, francia kollégájával egyeztetett, és nem találkozott az amerikai delegációval. Párizs szerint pozitívak voltak, és folytatódnak a tárgyalások az iráni külügyminiszterrel, akinek jelenléte óriási meglepetés volt a csúcs találkozón, ahol a francia diplomácia és az európai partnerek arról próbálják meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt, tegyen gesztusokat az iráni nukleáris program korlátozásáról szóló több hatalmi megállapodás megmentése értekében. 18 veszélyeztetett cápa is rájafaj, köztük a világ leggyorsabb cápafaja, a röviduszonyú makócápa, valamint háromféle tengeri uborka is védelem alá kerülhet a jövőben. A Genben zajló tanácskozáson a résztvevők hagyták a veszélyeztetett vadon élő állat és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Washingtoni egyezmény kiterjesztését. A makócápák védelem alá helyezése ellen szavazott az egyesült államok, Kína, Japán és Új-Zéland. Szerintük ugyanis nincs elegendő tudom bizonyíték arra, hogy a fajok fennmaradása veszélyben lenne. Az Európai Unió állásfoglalása szerint a cápákra a halászat jelenti a fő fenyegetést. Ma is marad a szűrt napsütés, amelyet időnként zavarnak majd felhők, zápor zivatar is kialakulhat. A keleti szél megerősödik, zivatarban viharossá fokozódik. 28 és 34 fok közé melegszik a levegő, itt Budapesten 30 fok körüli értékeket mérünk majd délután. A folytatásban is marad a strandidő, a hét közepétől zivatarok is egyre ritkábban alakulnak majd ki. A hírszerkesztőt Smitandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Erős a forgalom az M1-es, m autópálya bevezető szakaszán a Budaörsi
7: áruházaktól és tovább a Budaörsi úton, az erzsébet Hidom Pestre, az Irinyi József utcában befelé. Telített az M3-as autópálya bevezető szakasza és az M5-ös autópálya bevezető szakasa is az autópiactól. Egyirányosították a szentendre útat a Mátyás királyúttal a hollós korvin utcáig felújítás miatt. Az Ürömi utat is egyirányosították a Dózsa-György utcától a szentendre útig. A környéken nagy a torlódás. Kőbenyen az éles saroknál csak egy sábból lehet a Jászbereny út kifelé vezet oldalára kanyarodni burkolatjavítás
0: miatt. Pongrász Dániel, BKK Info
8: Shut me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shut me down. Bang, bang, I shut you down Bang, bang, you hit the ground Bang, bang, that awful sound Bang, bang, I used to shoot you down
0: reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Ha van a túlsó végén, Feledi botont külpolitikai szakértő. Hát lesz miről beszélgetnünk? Mert, Mert
7: tehát a... Igen,
2: Braziliál amúgy is a lapok címlapján szerepel az elnöknek a a kinyilatkozásai miatt, hogy őt aztán nem érdekli a környezetvédelem, meg a föld üdeje, meg ilyen hülyeségek, hanem ő aztán engedi, ha gazdálkodjanak a természet javaival az arra felkentek. Mit lehet tudni erről az emberről? Honnan jött, mit akar, merre mehet a pálcája alatt Brazília?
7: Mondhatnánk azt is, hogy hogyha lehetne dobozolni, hogy egy új durrámos populista de igazából ő is egy régi öreg politikus, akinek több pártja is volt, már több pártot végigjárt, kipróbálta. És most a legutóbbi elnökválasztáson részben azért is volt szerencséje, hiszen hogyha visszagondoltok, hallgatok, visszaemlékeznek, akkor az előző elnököt pont lecsukták. Tehát a baloldali versenytársa az végeredményben rácsot mögött töltötte a kampányidőszakot, Lula elnök aki latinamerika talán eddig legnagyobb feltárt korrupciós botrányába folyt bele és szövődött bele. Pedig
2: annyira Egy szimpatikus a volt, volt a Lula ugye a nép egyszerű gyermeke, messziről indult, elér a csúcsra, és ilyen dicsitelen véget ér.
7: Ez igaz, de hát ugye se bal, se jobb oldalon nincsen mentesítve senki a korrupció alól, úgyhogy hát a számok azok még nyilván mindig változnak, de azt tudjuk, hogy 17 milliárd dollárt írja csak a Petrobras abban a botrányban, amit autómosó néven emlegetnek egyébként Brazíliában. Éppen a hétvégén is óriási tüntetés volt hogy nehogy abba hagyják a nyomozást. Tehát itt is az történt, hogy 14-15 körül feltárták ezt az ügyet, a politikai elit egy jelentős része érintett, képviselőktől elnökig emberekből többbe vonultak, és most az az igazságügyminiszter, és ez megint színezzi a bolzonáró képünket, aki egyébként ezt a nyomozást vizsgálóbíróként vezette. És a tüntetések a jobb oldaliak oldalán azért zajlanak, hogy megtartsák ezt az igazságügyminisztert, mert a baloldal pedig azzal vádolja, hogy Lula elnök lejáratása véget találták csak ezt ki, és ezért aztán be is nyújtottak egy olyan törvényjavaslatot, hogy aki a hatalommal visszaél ügyészként, vizsgáló bíróként, az börtönbüntetésre lehessen ítélni, és most éppen ennek kapcsán van egy nagy tüntetés hullám, hogy ezt ne írja alá az elnök. Ugye itt az történt, hogy elkezdtek kiszivárgottatni dokumentumokat, hogy hogyan zajlott ez a nyomozás, és mennyire volt ez törvényes, nem törvényes. Ehm, hát ezt nehéz ilyen messziről megítélni, de az biztos, hogy az országot még mindig e, jelentős részben lázban tartja, hogy a Petrobras, az Odebrecht és a többi nagy vállalati csoport hogyan szeret ki pénzt az államból. Ugye ez a klasszikus tudározott megrendeléses modell volt, amit aztán elhoztak a tisztviselők és a politikusok között, hogy finanszírozzák a pártok kampányait.
2: Hát én nem de... hallottam még ilyenről. Igen, nem hát tudom, hát ez hogy ez hogy lehet szóval egy ilyen, az ilyen, ilyen, ilyen hogy, hogy fordulhat ilyen előszét, én nem is értem. A magát a módszert sem teljesen, de most ne fejtsük ki bőveben.
7: A ah, Gulf elnöknek igen. azért az a profiához, hogy a újra államosította annak idején ezt a céget, tehát állami kontroll a lábonta és ezért is törhetett ki ez a botrány, tehát itt azért biztos, hogy nem fekete-fehér ez a kép. Izgalmas az, hogy mi lesz a vége ennek a történetnek, ez egy folyamatban lévő dolog, és most belekerült ebbe a politikai kommunikációs térbe, ami, mint tudjuk, ritkán tesz jót annak, hogy az igazságból egy picit több részlet kiderüljön.
1: Uh-huh.
7: Ha viszont Bolsonaro másik arcát akarjuk egy pillanatra felvillantani, az sajnos messze nem olyan vidám, és nekünk magyaroknak, akik kisebbségpolitikában érintettek, vagyunk különösen fájó pont. De akkor az elnöksége első hetében aláírt két nagyon fontos rendeletet. Az egyik megszüntette az őslakos hivatalt. Tehát azt a hivatalt, amik felelős volt, kvázi az amazoniai indiánoknak is, az Brazília területén élő, és több mint 600 regisztrált különböző szülött törzsnek a védelmért koordinációjáról állami támogatásáért. Ezt megszüntette. Ami mutatja még az irányt, az azt, hogy az Agrárminisztériumhoz helyezte át az igazságügyminisztériumtól minisztériumtól a benszülött földregisztrációs kérelmeket. Ez azt jelenti, hogy több mint száz olyan törzset sejtünk még, akik be se mert el jutottak a civilizációig, hogy, hogy ők egyébként azt a földet szeretnék birtokolni. Véletlenül ezek a földek többségében az Amazonas egyébként értékes részeire esnek, és véletlenül ez a agrárminiszter egyébként pont korábban azt az agrárlobbit képviselte, aki kifejezetten gyakran ütközött a helyi benszülött érdekekkel a földek kapcsán. No hát ez csak az első hete volt annak idején, és ez azóta tovább megy, tehát a, a, a nagyon izgalmas a Brazil őserdőtüzek térképét tanulmányozni, Két tanúság is levonható belülük, nagyon sok eh, egyéb mellett kép politikai tanúság. Az egyik, hogy vannak azok az indián kvázi de ott nem így hívjuk, eh, ahol alig-alig van tűz. Tehát látszik, hogy tényleg egyszerűen vigyáznak a saját területükre. Eh, meg lehet őrizni ezt, lehet befolyásolni, hogyha nem vágjuk eh, ki a fákat, nem bitkula a páratartalom, akkor a tűz se terjed olyan gyorsan, és nyilván ennek még számos magyarázata van. A másik, amit Zoli is említett, hogy nagyon erős szövetségi struktúrában van szervezve Brazília, tehát a szövetségi kormányzók, a szövetségi államok kormányzói erős jogosítványokkal rendelkeznek. Na most a égő Amazon az ugye legalább hát több országot is érint, de ezen belül is Brazíliában több ilyen tartományt érint, és érdekes módon azokban a tartományokban kimutatható, hogy nőtt a tüzek száma, amit gorsanáról, vagy pedig egykori pártjaiból valamelyik szövetségese visz, ugye több mint 20 párt van a parlamentben, míg az ellenzéki két tartományban a tüzek száma csökkent. Ebből én nem tudok még következtetés levonni, a statisztikát kimutatja, tehát ezt meg lehet találni. Ami biztos az az, hogy azért itt a biztatása arra hogy az Amazonas feletti szuverenitást gyakorolják, ugye egy ilyen politikai diskursusban van beágyazva, az kemény és nagyon erős. Tehát ugyanúgy az aranyások, a földművesek és a legkülönbözőbb fa vágó iparosok is lelkesülve érzik magukat, hogy most akkor lehet egy picit ott aktívkodni. Megérzem, hogy mindez egyébként egy nagyon jó tíz évet követ. Tehát a az illegális favágás, a deforestáció 2000-es évek legeleihez képest nagyon visszaesett a 2010-es évek elejére. Tehát volt egy nagyon sikeres periódusa a brazil környezet és erdővédelemnek. Tehát ehhez képest tartunk most ott, ahol tartunk, ami ettől még azért olyan számokat mutat most hirtelen, ami teljesen jogosan hmm. aggaszt minket is, meg másokat Ha már is, ez így,
2: a... Ez ebben a kontextusban felmerült, hogy aggaz minket is, meg másokat is. Brazília külpolitikailag mekkora súlyú ország. Ott vannak a kínaiak a kikötőben? Én hallottam itt a kereskedelmi háború kapcsán, ugye, hogy az amerikaiak nagyon sok szóját szállítottak ugye, Kínába. Leállították ezt Ugye Donald Trump, ezért most azt csinálják Hogy a kínaiak kiszipkázták A brazil szója termést, Ezért a brazilok az amerikaiaktól vásárolnak Ami ugye nem tilos Majd ezekből a kikötőkből, amit a kínaiak fejlesztettek és működtetnek, ezekből a kikötőkből a brazilok által Amerikából vett szója megy megint csak Kínába, hogy ugye az ázsiai országnak a fehérje igényét fedezze. Ez egy érdekes kontextus megint csak, és megint rámutat arra, amit ugye a kínaiak csinálnak, hogy infrastruktúráis fejlesztésekkel nyomulnak a világ, csak nem minden országában.
7: Igen, tehát ebből ugye két dolog is látszik. Az egyik, hogy a Brazília egyébként tipikusan egy jobb szövetségesének számított mostanában az Egyesült Államoknak a déli kontinensen, de hogy egy amerikai jelentés nem végigben fogalmat a brazilok mindaddig támogatták az amerikai érdeket, amikor azért érdekük is volt mondjuk a venezuelai botrán kapcsán, ahol a menekültek miatt ők is a, a Maduro ellenes táborba kapcsolódtak be. De Kína ügyben teljesen egyértelmű, ugye nagyon magas szintű állami látogatások vannak, Brazil alelnök nemrég Pekinben. a tipikus fordulatot megtörténtek, nem zárták ki azt, hogy a Huawei k a brazil és a többi, és a többi. Ugye azt kell látni, hogy Brazília elképesztően nagy, viszont még mindig az Atlanti-óceán felé néz. Tehát a kínaiak számára azért az az igazán izgalmas, hogy melyik lesz az, az első nagy infrastruktúra beruházás, ami megépíti a két part közötti feltettőleg vonatot és autópályát pont egy ilyen hív és autópálya építés is érinti a most kiszivárodtatott mindenféle kormányzati prezentációkat, hogy vajon ezek mennyire fognak indián területeket és más területeket érinteni. Úgyhogy igen, tehát kinak ő keményen nyomul, meg is éri neki, és hát Latin-Amerikában azért látjuk, hogy az Egyesült Államokkal kapcsolatos érzelmek legalábbis vegyesek a népességben ahhoz képest, hogy itt a történelem azért tényleg megszínezte a sorsukat. Az USA pedig eh, itt is jelentős támogatásokat nyújt, most akár hadseregszinten nézzük, akár a eh, drog elleni küzdelemben, tehát azért a klasszikus amerikai érdekeket itt is követik eh, és támogatják. Úgyhogy eh, Kína az egyik rész, ugye ennek a híres PRIK 4-esnek, eh, tehát a Brazília, Orosz, eh, India és Kína feltörekvő négy államcsoportnak a része Brazília, ugye ez a brit annyira nem ment tovább, bár Dél-Afrika csatlakozott hozzá, de nem, nem, nem vette fel a harcot a G7-tel. Viszont egyértelműen a latin-amerikai mindig is beszállt Brazília is, hogy megpróbálja ezt érvényesíteni. is több sikeres háborút hívott azért itt a elmúlt 150 évben néhány szomszédos állammal szemben, akikről beszélgettünk. Tehát itt a brazil atonoságnak a szerepe azért bőséggel megvan, és nagyon is fontos.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, érdekes volt hallgatni, jó munkát kívánunk a hétre!
7: Köszönöm nektek is, hallgatóknak, is szia!
2: Szia-szia! Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgetünk Brazíliáról.
0: Adóvilág. A millás reggeli rendhadó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is. Nem
3: mehettünk el egy születésnap mellett, ami a hétvégére esett. Elmehettünk volna, volna de, de nem te tettük. nem tettek. Nem, hát kihagyhatatlan most olyan fordítva, mondd el az idézetet, és akkor ki lehet. Ki nem, nem mondanám. Jó, igen, elmondom
2: az idézetet, és akkor. De nem jó, mert nem, nincs idő arra, hogy kitalálják, de Aha. a hallgatók, de szerintem mindenkinek be fog ugrani. A szeretet vízének éltető cseppjei, senki szomját nem fogják oltani. Fogadhálát. Na, elrontottam. Tehát. A szeretet vízének értetőcseppje, és senki szomját nem fogják oltani, fogadhat el mások szeretetét.
3: Nem a legjellemzőbb azért, de. Na, mondja.
2: 72 éves volt, augusztus 24-én, Paulo Coelho, uh, hát. Uh, Kérem szépen, köszöntjük. 140 országban, 56 nyelven jelentek meg a művei. 45 millió példányt adott el belőlük és hát kérem szépen az arszpolitikája az is hogy az írók mindig szemüvegesek és soha nem fésülködnek küldetésük van és saját generációjuk soha nem értheti meg őket ezt is ő mondta
3: így van majd a következő mi Egy másik, nagyobbra fogják Mi egy történni. másik idézetet
2: tettünk ki tőle a Facebook oldalunkra, amiben nincsen köszönet természetesen. Egyébként az eladási statisztikák szerint ő számít Magyarországon az elmúlt 15 év legnépszerűbb külföldi szerzőjének.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon. Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakodt piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit, nagy P-vel. Kababik József üzletkötő
2: a vonal túlsó végén. Serbus. Hello, szia! Sziasztok, szép mindenki!
3: itt vagy, jó van.
2: Na, hát egy hírcsokat hozom nekünk.
5: Nem? Uh, én is alig hallak benneteket, nagyon-nagyon szaggatott a, a vonal. Mi, ha most akkor mi, jelezzék, mi tökéletes,
3: tökéletesen hallunk, mond...
5: Az jó. Én viszont csak darabokat hallok belőletek, akkor én inkább akkor modulóként így elmondom. Ugye a szeretetről szólt, ha jól hallottam azért az előző egy perc, és hogy szeretetet érdemes adni. Szeretet ér, meg még többet kap. Nem erről szólt a pénteki nap a világkereskedelemben. Ugye úgy kezdődött, hogy egy picit erről beszéljünk, hogy hát az a kínaiak jelezték, ami egyébként válaszlépés, ugye a gyerekeknél szokott lenni, hogy ki kezdte. Hát az amerikaiak kezdték, de Kína most ugye adott egy válaszlépést. 75 milliárd dollárnyi amerikai áll Pár érint ez a lépés, Ilyen a gépjármű és olajimport és a szója. A szója és az olaj esetében szeptemberektől addicionálisan 5%-os lépne életben, míg a gépjárművek esetén meg 25%. Ezt már egyébként Kína egyszer életbe léptette, de eltöröltem, mert ugye itt azért néha engednek így egymásnak. Um, ugye nem meglepő a, a lépés, mindig Amerika támad, így vagy kereskedelmi politikai szempontból, a kínaiak meg mindig egyébként jóval kisebb választ adnak, most adtak egy kisebb választ, e, hát, e, és hát Trump azért hozta a formát, sőt, még erősebb is volt. Ugye pénteken még valami miatt is tweetelt, hogy nem is tudja ki a nagyobb ellenség, a kínaiak, vagy, vagy Jerome Powell a fedelnök, mert erő, meg nem hajlandó a kamatot csökkenteni. E, de hát meg is jött a, a hivatalos válasz is. Ugye Twitteren bejelentett, hogy megemeli a kínai importra kivetett vámokat 250 milliárd dollár értékű kínai árucikre a vámot a jelenlegi 25%-ról 30%-ra emeli. A szeptemberre tervezett 300 milliárd dollár értékű árura kirovandó adót, meg 10-ről 15-re, tehát hogy tervezte, hogy ezt kiveti 10%-ot, még ugye nincs kiveti, szeptember most jön, de ezt már akkor megemeli 15%-ra. Ezzel ők lényegében all-in mondták, tehát most már az összes oda irányuló kínai járóra. Akkor ki lesz vetve az adó, amennyiben nem gondolják meg magukat. Hát nagyjából így zajlott a hétvégén, ennek köszönhetően azért jókorás is volt a, 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 az amerikai piacokon, és ma is, hogyha jól láttam, a kínai, a kettő, a, a hongkong, de az más okok miatt az még 3%-os mínuszban van. Az S&P 500 is nagyjából ilyen 0,6-0,7 mínuszt mondott, ebben a pillanatban azért lecsökken lecsökkent nullára, de nagyjából 5 perccel ezelőtt még mindig 0,68 mínuszban volt, Közben, amíg bejelentkeztem lehet, hogy valami ebben a pillanatban történhetett is. Na, addig menjünk egy cég, néhány céges uh, hírre, uh, Commerzban uh, lapértesülések szerint egy olyan nagyjából 2000 fős létszám csökkentésre készül. Nem olyan nagyon nagyon meglepő ez a dolog, annak idején ugye nem jött össze a Deutsche Bankkal lévő Egyesülés, szerintem az a Kommerce Banknak annyira nem is baj. Uh, és ugye be is zárná 200 fiókját, nyilván teszi a dolgát. Egyébként ugye a maga a Kommerz gyors jelentés az uh, néhány héttel jött ki, az, aztán rendben volt, és csak azért mondom, mert mindjárt a Deutsche Bankról is lesz szó. 49 van a, a Commerzbank árfolyam odzár. Pénteken 2,3%-ot esett. Ugye mély pont az nem van, nagyon régen volt, 4,65% ugye ez augusztus 15-e körül történt. Akkor menjünk tovább. Tiszen Krupp, az megment, vagy 10%-ot két nap alatt itt csütörtökön és pénteken. Ugye ez meg annak köszönhető, hogy több befektetői csoport is érdeklődik a Lift üzletága iránt. Azért érdekes az a Tiszen Krupp, mert azért emlékszem, hogy valamikor két hónapja meg azért ment egy nap alatt 20%-ot, mert hogy ar- azon gondolkodott, hogy mégsem adja el. Tehát erre a híre. Valószínűleg ilyenkor sortzárások vannak, ugye ez a cég is, a cégárfolyam is azért nagyon nagyot esett itt az elmúlt egy évben, most 10,34-en zárt, 0,7%-os mínusz volt itt a, itt a vége, de mondom előző két nap sokat ugrott, 9,2 volt az alja, az elmúlt egy évben is 23 a teteje, tehát az éves csúcsától azért jó messze van, és akkor nézzünk egy Volkswagen hírt, Üm, inkább csak azért érdekes, miért nem szoktak közzételni, most közzétette, hogy ki a céges szabályok megsértése miatt több mint 200 embert bocsátottak már el idáig, ezek a Sértések, igazolatlan hiányzás, meg, meg, meg alkohol, meg megsértése tehát hogy ilyen dolgok. Nem szoktak ilyeneket közzé tenni, a Volkswagen most erre e, próbál, próbál kicsiket másként kommunikálni, hogy az elmúlt négy év az nehéz volt neki kommunikáció szempontja, olyan volt mit e, kommunikálni, is elsősorban azért rossz híreket. E, de az már fontosabb hír, hogy e, hogy, 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 hogy Kínában szeretne, vagy mérlegeli annak a lehetőségét, hogy részesedést vásárjon kínai autóipari beszállítókban, főleg ugye a kumulátorgyártó vállalatokban, ugye a Volkswagen 22 millió darab elektromos autót tervez eladni, majd 2028-ra az jó messze van, de hogy az tényleg látszik, hogy nyitnak a, az elektromos autók felé, és gyorsan egy kicsit a, még a Deutsche Bankról, arról is több hír volt itt a hétvégén a legfrissebb, hogy, hogy most kiderült egy Wall Street Journal szerint, hogy Deutsche Bank is a a befektetési bank üzletágaik egyesítéséről tárgyaltak, ez nem jött létre ez az egyesség, bizonyos dolgokon elakadtak, de azt jól például, hogy azért viszonylag nehéz helyzetben vannak az európai bankok, mert hát, ugye kamat az nincsen, elég ilyen furcsa világot élünk, hogy negatív kamat van, ilyen szempontból nem tudnak növekedni, elég és rossz gyors jelentéseket hoznak, ugye a Deutsche Banki az még a profit warningot követően ki a gyors jelentés is rosszabb lett, mint ahogy a profit warningban előíteni vagy előrejelezték még akkor is, hogyha hogyha voltak egyszerű negatív tételek, de az kiszedjük, akkor is rosszabb lett. E, és szintén a Volkswagen hasonló híra, a Volkswagenhez hasonló hír a Deutsche Bank, hogy egy ilyen banki levelezés szerint szigorítják a felvételi gyakorlatot. A vezérigazgatónak jóvá kell hagynia mindenkit, akit fölvesznek. Ez, ez szintén egészen.
7: A portás
2: így eljűrös. Hát
5: én, én, ezt, én ezt így olvastam, ami, ami nem Izgalmas nem, nem napokat nem, nem fog
2: élni a vezérigazgató, én azt gondolom, ha ez tényleg igaz, és tényleg. Mindenre kiterjed?
5: Így van, vagy nem vesznek föl tutira senkit, Igen. és akkor egyszerűbb a dolog. Uh, még olyan is volt, hogy, hogy, hogy a BNB Paribas között és a Deutsche Bank között lehet egy együttműködés, ez is um, információ, hogy 800 munkavállalót átadna a BNB Paribának, uh, egyébként valamilyen üzletággal együtt, tehát ilyet is viszonylag ritkán hallunk, lehet, hogy van gyakran csak én hallom viszonylag ritkán, tehát, hogy ilyen dolgokat produkál a produkál a Balcsa Bank, hát ugye 6,35-ön zárt, 1,73 százalék mínuszban, hát az árfolyam az ugye nem, nem túl szerencsés, 5,8 volt a zajja és 10,6 volt a, a teteje, és nagyjából ennyi a céges hírek vége, nem, nem nagy mínuszban nyitott a DAX, lényegében nullában van, itt az elmúlt két percben változott a hangulat, és az S&P 500 és plusz 0,2-be került, úgyhogy valamelyest javul. Hirtelen
3: feliratották, igen. Na, szuper. Nagyon szépen köszönjük. köszönjük. Jó munka, szép napot. Köszönöm, viszont. Szia, szia. szia. József beszélgettünk a legfrissebb círek mellett, hát számra pontosan a Vám kapok részleteit is ismertette ők. Köszönjük.
0: Hocpot piaci körkép hangzott el az ERSZTE befegyvetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci Hocpotunkhoz. Jelszó, Profit, nagy p Most pedig Schmidt-tandi hírei jönnek.
3: Aha, ah, ah, előbb bepromozod magadat.
2: Én nem promozom. De legyen meg. Különben, nem, különben néz, a hát ez nem mennek. Egyszerűen. Elképes. Nem
3: szokott ezt téged zavarni. De most. önmagadat. Nem fényez. Gazda gazdarovat fog következni. Fantasztikus információkkal. A gazda nagyon készül de nem hajlandó ennél többet elmondani.